0: Bonjour à tous, je vous remercie d'être encore très nombreux ce soir pour le cinquième épisode de notre webinaire « Un métier d'exception ». Comme vous le savez, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glasses, le réseau professionnel facile pour tous les étudiants. Notre but chez Major Glasses, c'est de vous permettre de rencontrer des professionnels qui vont vous faire découvrir des métiers, sortir des clichés et surtout vous aider à vous projeter dans le monde professionnel. Tout cela grâce à notre réseau de 48 000 professionnels de tous métiers et secteurs qui ont choisi de se rendre disponible pour échanger avec vous pendant des entretiens informels d'une heure, en tête à tête, soit directement dans les locaux de l'entreprise, ou là avec le Covid-19. Pendant le confinement, et afin d'aider un très grand nombre d'entre vous, on avait souhaité lancer un format inédit, vous permettre de rencontrer une personnalité qui vous ferait découvrir son métier d'exception. Alors on a commencé il y a quelques temps maintenant avec Madame l'ambassadrice de France à l'OTAN, on a ensuite eu la chance d'échanger avec le commandant d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la marine nationale, ensuite avec le directeur international marketing de la maison Van Cleef Arpels, et la semaine dernière avec le directeur général délégué d'IPSOs. À chaque fois, vous étiez très nombreux, plus de 1000 participants en moyenne, et vous aviez de très très nombreuses questions que j'ai pu poser de votre part à nos quatre premiers invités pour leur faire comprendre, pour vous pardon, pour mieux vous faire comprendre leur mission et leur quotidien. À nouveau ce soir, on a beaucoup de chance puisqu'on a une invitée d'exception. Je suis ravie de vous présenter dans quelques instants le parcours exceptionnel d'Alexandra Palt. Alors, on va découvrir au passage le numéro un mondial de la cosmétique. Et plus précisément, on va parler de RSE, vous faire découvrir aussi les missions de la Fondation L'Oréal. Et je suis sûre que vous allez découvrir plein d'éléments que vous n'imaginiez même pas. C'est donc un plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Alexandra Palt qui est directrice générale de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe L'Oréal et également directrice générale de la Fondation L'Oréal. Mais avant de commencer, je vais vous demander juste un tout petit peu de patience pour vous expliquer le déroulé de notre webinaire. Pendant les 30 premières minutes, je vais poser des questions à Alexandra sur son parcours et sur ses missions. Et dans 30 minutes, je me ferai votre interprète. Je lui poserai à mon tour toutes vos questions. Alors, peut-être pas toutes, parce que je vois que vous êtes encore très nombreux ce soir, mais je vais faire mon maximum pour en poser le plus possible. Comme vous le voyez sur la droite de votre écran, vous avez différents onglets. Un chat, si vous avez des questions techniques, ou si vous souhaitez nous transmettre des commentaires. C'est Priscilla et Marion dans l'équipe qui sont là pour vous répondre et vous aider. D'ailleurs, je vous propose de faire un petit test. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit bonjour pour nous dire que vous êtes là et que ça marche Également, vous avez un onglet « Questions » dans lequel je vous invite à écrire vos différentes questions pour que je puisse les poser tout à l'heure à notre invité. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure des échanges, bien sûr, ou à la fin, et vous verrez qu'il y a un système d'upvote pour faire remonter les questions qui vous intéressent le plus. Pensez bien, pour que je puisse vous présenter, à indiquer en plus de votre question, votre prénom, votre âge et votre formation. Par exemple, Sophie, 23 ans, étudiante en première année de droit à l'Université d'Aix-Marseille. Alors voilà pour ces quelques règles. Nous sommes prêts à aller à la découverte du groupe L'Oréal Fondation en compagnie d'Alexandra Palt. Chère Alexandra, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir et au nom de toute l'équipe de Major Glasses et de tous les jeunes qui sont présents ce soir, je voulais vous remercier sincèrement pour le temps que vous allez nous accorder. Avec grand plaisir. Merci. Je suis sûre que vous allez nous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur votre quotidien, nous faire découvrir vos missions et vos enjeux en lien avec la responsabilité sociétale et environnementale, qu'on appellera aussi RSE, et le groupe L'Oréal. Ma première question sera sur votre parcours. Comment vous faites pour être aujourd'hui directrice générale de la RSE et directrice générale de la Fondation L'Oréal Il me semble qu'au départ, vous aviez plutôt fait des études dans le droit et finalement, aujourd'hui, vous en êtes arrivée ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre, votre parcours oui, avec plaisir. Donc, c'est un parcours
1: un peu atypique, vous avez raison, parce que euh, je suis juriste, mais spécialisée en, en droit de l'homme. Euh, je, euh, je suis autrichienne, donc j'ai fait mes études à Vienne euh, ben, il y a maintenant quelques temps, mais euh, après, donc je savais toujours que je voulais travailler dans le droit de l'homme à l'international. J'étais très militante, donc je suis militante de la question féministe. Euh, de, de minorités, euh, ensuite euh, plus largement euh, de la question des de droits humains. Et euh, j'ai donc fait un parcours d'abord dans le monde associatif, dans les associations militantes. Donc, euh, j'étais, euh, euh, je travaillais euh, dans différentes ONG. Euh, je fais un passage aux, euh, en Allemagne chez Amnesty International avant d'arriver en France euh, et travailler pour différentes organisations ici. Et après, j'ai découvert un peu le, le sujet de grandes entreprises et droits humains. Et uh, c'était les premières grandes violations aussi de droits humains uh, qui sont devenus publics uh, par uh, des de grandes entreprises dans les années 90, uh, 2000. Et je me suis dit, le premier débat sur quel est le rôle de l'entreprise dans la société um, mondialisée uh, et globalisée, et quelle est, um, quelle est, ma, quelle est la, leur responsabilité là-dedans. Et donc moi je me suis commencée à intéresser très tôt à la question que quel peut être le rôle de l'entreprise euh, mmh. sur les questions euh, sociales, sociétales, environnementales, droits de l'homme. Et j'ai donc travaillé encore pour une association, euh, sur mais qui était une association d'entreprises, à euh, engager euh, donc qui les accompagnait à euh, prise les... en compte d'enjeux sociétaux. Donc c'était beaucoup à euh, la diversité, la lutte contre les discriminations, le droit de femmes, à uh, uh, contribuer à, à, à l'emploi dans les quartiers défavorisés, à uh, mécénat de compétences, donc plein de su sujets différents. Donc, ça, c'était une très belle période entre 2003 et 2006, où je suis donc arrivée en France uh, et il y avait um, une vraie effervescence au autour des, des questions. C'était un peu plus apaisé que maintenant. C'est plus un… Uh, donc, uh, et ensuite, je suis allée donc à la HALT, à la Haute Autorité de lutte contre les et pour l'égalité. C'était une autorité publique où j'étais directrice dans la promotion de l'égalité. C'était une logique pareille. Là, je ne travaillais pas juste avec les entreprises, mais aussi avec des acteurs du logement, avec différentes parties de la société pour faire avancer la question de, de, de droits humains. Et euh, ensuite, euh, j'ai quitté la Halle en 2008. Après, j'ai été quelques années euh, euh, de, de, de consultant. Et je commençais à m'intéresser aux questions d'environnement de et de euh, conduite, de changement et développement durable. Et ensuite, euh, en 2012, donc, je suis arrivée chez L'Oréal, où je suis encore aujourd'hui.
0: En effet. Et donc, du coup, si euh, on, on voit en effet un fil conducteur euh, tout au long de votre… Euh, de votre parcours sur les droits humains, et, et, etc. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce que vous faites aujourd'hui chez L'Oréal, est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire vos principales missions euh, Et puis surtout, vous avez deux responsabilités, c'est-à-dire d'un côté, euh, vous êtes la directrice générale euh, en charge de toute la responsabilité sociétale et environnementale pour le groupe, mais il y a également aussi la fondation L'Oréal. Est-ce que vous pouvez nous parler des deux et peut-être expliquer ouais. aux, aux jeunes qui sont, euh, qui sont là ce soir quelles sont les missions de la Fondation L'Oréal aussi Oui, bah, peut-être plus, c'est plus facile là, si je
1: dis quelle est la conception de la responsabilité d'une entreprise aujourd'hui. Donc moi, en effet, je m'occupe de l'ensemble des questions de, de responsabilité d'entreprise. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est de, de, aujourd'hui bah, Il y a deux volets. Il y a un volet qui est une transformation de notre métier. Aujourd'hui, toutes les entreprises euh, devraient euh, être conscientes et devraient… Euh, à s'engager dans une transformation, dans une transition écologique de notre modèle économique, pour une simple raison, qu'il n'y aura, aura pas de développement pour l'entreprise, ni économique ni autre, comme pour nous tous, si on ne s'engage pas dans une transformation profonde de notre manière de faire. Ce qui veut dire, pour l'Oréal, d'évoluer dans les limites de la planète, et ça doit être d'ailleurs le, le cas pour tout le monde, donc, avec des objectifs très, très ambitieux des réductions émissions carbone, de réduction d'émissions carbone, empreinte sur la biodiversité, d'utilisation d'eau, d'utilisation des ressources. Aujourd'hui, bien sûr, à aucun moment on peut dire à, à, qu'on est parfait, mais on a vraiment très, très sérieusement entamé cette transformation vers un modèle économique euh, différent. Euh, et donc, ça, c'est une partie de ce qui est aujourd'hui considéré euh, comme notre responsabilité. Et un deuxième, c'est aussi on veut contribuer aux grands enjeux du monde. Et là, ils sont nombreux, hein, ces grands enjeux. Ils sont <rire> environnementaux, ils sont sociaux, sociétaux. Et là, il y a différents véhicules que je peux utiliser pour contribuer. Donc, il y a la Fondation L'Oréal. La Fondation L'Oréal qui a une mission de, de soutenir donc, les femmes scientifiques à, 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 dans le monde. Ensuite, j'ai un autre véhicule à disposition qui a un fonds de dotation pour les femmes très vulnérables pour soutenir les acteurs de terrain pour les femmes en situation de grande vulnérabilité et aussi un véhicule d'investissement environnemental pour la régénération des écosystèmes et, et l'économie circulaire. Donc, il y a vraiment cet ensemble du, du dispositif qui est d'une part donc, piloter avec nos experts internes, avec toutes les équipes, et c'est ça qui est très intéressant dans mon travail parce qu'il est très, très varié, euh, parce que je m'occupe aussi bien de comment chaque une de nos marques va transformer ses produits, va se repositionner, va réinventer le packaging, va réinventer uh, um, les formules, jusqu'à, uh, uh, le. mais aussi des questions, donc, uh, de, de droits humains, de nos implantations, des questions d'achat durable, euh, sourcing inclusif de matières premières partout dans le monde. Donc, c'est vrai que mon activité est extrêmement stimulante et intéressante parce qu'elle est
0: très, très vaste. Très diverse, en effet. Et je crois Exactement. que vous étiez directement impliquée dans la crise du, du COVID-19 qu'on vient de, de connaître. L'Oréal a changé ses lignes de production pour venir aider et faire notamment des gels hydroalcooliques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment votre rôle, enfin, comment vous êtes venu sur ce projet et comment vous avez pu contribuer à nous aider tous
1: Bon, euh, je pense que ça, c'est très collectif, hein, parce que je pense qu'il est important de savoir, c'est qu'on n'est jamais, en euh, tant qu'individu, on ne fait que, on ne, ne que, aussi, euh, on réussit en fonction de son environnement. Donc, ce n'est jamais, euh, jamais un tout seul, hein, c'est une équipe. Et là, c'est l'équipe des dirigeants de, de, de L'Oréal, du comité exécutif, qui, dès que le confinement a, a été donc, annoncé en France, on a commencé à travailler sur les besoins et uh, comment on peut répondre à, à ces besoins dans la société française, mais aussi au, dans le monde, parce qu'on est implanté partout. Et on a donc un, élaboré un plan de solidarité avec uh, uh, plusieurs volets, donc… Uh, prendre en compte l'ensemble de notre écosystème, de nos parties prenantes. Donc, il y avait bah, d'une part nos salariés, hein, ça c'est le, le premier enjeu, c'est de protéger nos salariés, de faire en sorte qu'ils se sentent sécurisés, hein, en sécurité pendant le confinement quant à leur emploi et leur revenu. Donc, on n'a pas fait appel au, au chômage partiel ou… Tout, tout a été géré comme d'habitude, donc même les personnes, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient à la maison et ne pouvaient pas travailler de la maison, mais il n'y avait aucun impact sur la revenu, donc ça c'était très important pour nous. Après, il y avait bien sûr pour nos salariés qui venaient au travail ben, dans les usines, parce que comme vous dites, 70% de nos usines dans le monde ont produit à très vite du gel hydroalcoolique, donc il fallait aussi créer les conditions pour qu'ils travaillent en parfaite sécurité. Donc, ça, c'était un premier volet. Après, il y a bien sûr nos fournisseurs. Hein. Il y a nos fournisseurs hein, qui uh, ont besoin parce qu'on a des aussi de petits fournisseurs. Donc, on a décidé de faire un paiement au jour comptant parce que normalement, donc, quand vous travaillez pour une grande entreprise, il y a un délai de paiement. Uh, et nous, on a donc uh, dit pour nos petits fournisseurs, ceux qui pouvaient rencontrer des difficultés, quand on paye uh, au jour comptant, donc immédiatement pour leur garantir la disponibilité de trésorerie dont ils ont besoin. De l'autre côté, pour nos clients, les petites pharmacies, les, les coiffeurs, on a fait l'inverse, on a dit les créances, ils ne sont pas obligés de payer. On va leur donner des délais plus longs, pareil, pour leur éviter des de, de, de problèmes de trésorerie. Et on a donc produit dans nos usines du gel hydroalcoolique et on a donné 15 millions d'unités de gel hydroalcoolique, donc 15 millions de, de petits flacons au, au, au plus grand flacon uh, dans les hôpitaux, um, dans, pour les soignants, dans les EHPAD, uh, um, autour du monde. Et on a également uh, fait des donations importantes au milieu associatif parce que comme avec la Fondation, uh, on est très connecté au secteur associatif, on a très vite compris que pour assurer une continuité de mission, uh, que eh, bah, l'aide alimentaire va être compliquée, tout sera compl compliqué. Donc, on les a équipés avec du gel, avec des produits d'hygiène, mais également avec des dons financiers pour leur permettre donc de, 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 de continuer à œuvrer. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'on voyait donc à quel point les petits acteurs de terrain sont importants dans la gestion de cette crise-là. On a également, et je vais m'arrêter là après parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, mais on a également permis à nos salariés de faire du nebola parce que, bien sûr, on avait des salariés à la maison, donc ils voyaient leurs collègues dans les usines, mais qu'on ne pouvait pas contribuer parce qu'ils confinaient à la maison. Et donc, on a leur a proposé, avec les associations avec lesquelles on a l'habitude à travailler, de faire du bénévolat, notamment du soutien scolaire pour les enfants, euh, donc, euh, qui, qui défavorisés, euh, qui ont plus de difficultés à suivre, ou euh, de, des appels auprès de personnes âgées euh, pour, euh, pour pouvoir répondre à. à à leur envie d'être de, des acteurs, de contribuer. Ils pouvaient faire des micro-dons, on a soutenu une campagne de sensibilisation aux violences contre les femmes pendant la campagne. Donc, on était très, très mobilisés. Mon rôle dans, dans un plan comme celui-là, c'est bien sûr, bah, un, dans la stratégie de faire attention que personne ne oublié, parce que chacun de, 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 nos dirige, de mes collègues a bien sûr un prisme à, Uh, de, la personne qui travaille avec les coiffeurs va bah, très bien savoir comment on s'occupe de, 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 de quels sont leurs besoins donc pour leur réouverture, on leur a mis à disposition des masques, de gel etc. pour qu'ils puissent rapidement réouvrir. Après uh, moi ma préoccupation c'était de, de ne pas oublier le plus vulnérable donc uh, Uh, et uh, de, de garantir donc aussi notre lien avec les associations et après c'est moi qui suis en charge de l'exécution d'un tel plan uh, après sur uh, 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 avec le, le parti prenante, donc c'est sympa ouais.
0: En effet et c'est très 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 divers et avec énormément uh, uh, de choses différentes et d'acteurs différents avec lesquels vous travaillez du coup ma prochaine question c'était est-ce que vous pourriez nous parler d'une journée type mais j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de journée type dans votre métier Alexandre non, il n'y a pas de journée type, euh, sauf euh, qu'il y a trop, beaucoup,
1: beaucoup trop de réunions euh, maintenant de, de réunions euh, virtuelles et, et, et beaucoup de, de mails. Mais euh, il n'y a pas une journée type et c'est ça que, qui, euh, qui est absolument passionnant et, et euh, intéressant. Donc euh, c'est vrai. Aujourd'hui, euh, j'ai commencé avec une réunion d'équipe. Après, j'ai rencontré. Un, une philosophe très engagée qui veut monter une chaire avec un programme spécifique. Après, je suis enchaînée avec des réunions avec nos marques qui posent des questions sur comment faire un produit plus durable, quels sont les leviers. Après, je vais, maintenant je discute avec vous. Avant, j'étais en ligne avec le Mexique. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement um, varié. Et ce qui est très intéressant dans mon rôle, et c'est vrai que c'est ce qui, moi, me plaît le plus, c'est que j'ai la capacité à, à interagir avec des acteurs de nature très, très différentes parce que je travaille beaucoup avec les associations. Je travaille beaucoup aussi avec des représentants d'institutions, avec d'autres entreprises, avec nos propres équipes, à, et donc ça fait qu'on reste très connecté, moi je reste très connecté je pense au terrain, de là où je viens, le militantisme, tout en ayant une
0: influence au plus haut niveau. C'est super, et peut-être pour comprendre, vous êtes au niveau du groupe L'Oréal, en ce moment je sais qu'il n'y a pas trop de voyages, puisque on est dans une période un peu compliquée, mais en général, est-ce que vous êtes souvent dans des avions, et à être un peu présent sur les différents continents, comment ça se passe
1: bah, moi, c'est vrai qu'il bah, y a un, 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 une histoire d'émission carbone. Hein, donc, euh, c'est-à-dire, moi, je ne fais pas le tour du monde plusieurs fois par an, hein, je, je, par, par conviction aussi. Hein, et hein, une deuxième conviction que moi, c'est très important pour moi, un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, parce que j'ai encore des enfants qui sont jeunes, hein, Um, et uh, Il est important pour moi de ne pas être absente tout le temps et donc um, pendant le Covid, uh, je dirais que je voyageais tous les 2-3 mois, à 4 jours et uh, je limite ça à ça. C'est super de pouvoir le faire. Euh... Oui, mais beaucoup de choses sont aussi de, de la nature, c'est des choix aussi qu'on fait. Parce que beaucoup de gens, vous savez, moi et même, il y a des gens qui disent oui, mais toi, tu es maintenant tout en haut de la chaîne alimentaire. C'est simple de parler. Non, mais c'est pas complètement ça. C'est parce que c'est aussi, c'est aussi des choses que j'ai toujours dit et fait. C'est moi, j'ai une performance. Je compte, je, je, je délivre et j'ai une valeur ajoutée pour l'entreprise où là où je travaille. Et donc J'estime qu'il est aussi possible de, de dire et d'affirmer de, de, de un cadre. Et je n'ai aucun problème quand même des collaborateurs qui viennent de commencer ou qui sont très jeunes, ce n'est pas la question de la présence, ce n'est pas la question de, des heures, c'est une question de qualité de travail. De, 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 bien sûr, on veut voir de l'engagement, de l'investissement, de quel, quelqu'un a vraiment envie, croit en son métier, croit à sa mission et envie de contribuer, mais on peut faire ça dans le respect de la vie de chacun et chacune
0: Non, vous avez entièrement raison, et c'est un beau message passé aux jeunes pour leur dire en fait que c'est aussi à nous de décider ce qu'on peut faire et de mettre un cadre. Donc, merci pour, merci pour ce conseil. J'avais une question qu'on aime beaucoup poser chez MyJoviasis, parce que vous savez qu'on fait le tour des écoles, des universités, des IUT, des BTS pour former les jeunes au réseau, et on leur dit toujours, quand vous allez voir un professionnel, Pensez bien à poser la question à la fois de qu'est-ce qui les passionne dans leur métier, mais de bien comprendre aussi ce qui est plus compliqué ou contraignant, parce que le métier parfait n'existe pas, le côté tout paillette, c'est pas la réalité des choses, et donc on les encourage à comprendre en fait les côtés positifs et négatifs de chaque métier. Vous, vous semblez avoir un métier un peu rêvé, en plus tous les jeunes aujourd'hui cherchent à avoir un métier qui fait du sens, votre métier fait du sens, c'est quoi les côtés super de votre métier et c'est quoi les côtés un petit peu plus difficiles
1: bah, ça, ça, ça dépend, c'est aussi une question de personnalité, c'est un métier maintenant plus parce que c'est vrai que chez L'Oréal c'est tellement rentré dans la culture, donc tout le monde adhère à notre politique développement durable, tout le monde veut faire ça, mais les premières années c'était aussi de, de convaincre, de faire adhérer et donc de s'opposer quelquefois, quelques fois, de avoir aussi. donc c'est pas un métier où on est aimé par tout le monde. Hein. Euh, maintenant, je pense que dans la prochaine génération ça va changer parce que moi j'ai déjà vu le changement, hein. il y a 20 ans, euh, euh, j'ai agacé le gens avec mes, ma, ma vue sur uh, ma perspective sur le développement durable, la RSE, sur uh, tout ce que l'entreprise devrait faire et ne fait pas encore, etc. Aujourd'hui, tout le monde adhère un peu à ça, mais il y a 20 ans, on en était pas du tout là. Et donc, une qualité dans ma carrière pour moi nécessaire, c'était que euh, je n'avais pas, pas besoin de cette reconnaissance de l'extérieur pour euh, avoir une affirmation, une confirmation de, de mon point de vue. J'étais assez sûre de, de ce qu'il ce qu fallait faire. Donc, ça, si on n'aime pas trop se battre et si on, on aime plutôt suivre euh, un peu… Euh, un fleuve tranquille, ce n'est pas forcément le bon métier, quoi, parce que là, il faut quand même aller un peu à la bagarre quelquefois. Et après, bien sûr, ce qui est aujourd'hui un peu, même si nous, ici chez L'Oréal, tout le monde est maintenant convaincu et adhère, on travaille, c'est quand même que l'état du monde est un peu inquiétant et on s'est dit quelquefois cette énergie, L'Oréal a un mini impact hein, parce que face au changement climatique, on est tous petits. Oui. Et donc, il y a, on a besoin d'énormément de gens qui se positionnent et entreprises qui se positionnent comme nous euh, sur le changement climatique. On veut pas être seul, quoi. On veut être nombreux. Non, c'est pas, c'est pas une compétition. Euh, et euh, et c'est vrai que quelquefois, ça, on se dit, euh, bah. On va où Est-ce qu'on va, on va pas assez vite Et, et, et donc, qu'est-ce qu'on que, qu que peut faire On se sent un peu impuissant, bien sûr. Mais ça, c'est peut-être aussi dans d'autres métiers.
0: Pareil. Ok. Avant de prendre les questions des jeunes qui sont très nombreuses, je vois que, que, que l'onglet questions se remplit, se remplit vite. Peut-être un, un, un dernier point, euh, avec le Covid est venu aussi euh, peut-être une, une crise économique et donc euh, aujourd'hui de nombreux jeunes ont été touchés directement euh, puisque beaucoup ont perdu des stages, des alternances. Tous ceux qui ont fini leurs études sont en train de se demander « mais comment va se passer mon premier emploi Comment je vais faire ?» Certains sont même prêts à faire un an d'études en plus pour euh, commencer un petit peu plus tard. Est-ce que vous, vous avez un message à leur donner à, à, à tous ces jeunes qui s'inquiètent un petit peu euh, sur ce qu'ils devraient faire pour, euh, des conseils pour, pour pouvoir trouver ce premier job et rentrer sur le marché du travail.
1: Bah, ouais, je, je, sans vouloir donner l'impression hein, que c'est facile, c'est-à-dire que c'est une situation difficile, c'est quelque chose où personne n'a du recul, personne n'a l'expérience, comment ça va se passer, on voit quand même partout une reprise qui est plutôt positive, à, et dynamique parce que c'était une crise de, de l'offre et pas de la demande. Et donc, c'est plutôt une, une crise. On espère tous que, que la reprise sera rapide, mais je ne veux quand même pas donner, je ne veux pas dire à la légère, il ne faut que, ou il n'y a que à faire ci ou cela. Ce qui Cette crise a, a montré, je pense que c'est une leçon de vie et pour nous tous, peu importe quel âge on a, c'était la question de la résilience individuelle et collective. Et malheureusement, et en cela je suis pas super optimiste cette résilience là il va tout va falloir qu'on se prépare tous à, à l'utiliser encore souvent je pense dans les prochaines années parce que les enjeux environnementaux les enjeux de la biodiversité vont provoquer d'autres crises qui vont faire qu'on doit avoir une capacité à, à être résiliente ce qui veut dire plusieurs choses c'est-à-dire on doit gérer on doit être bien ancré hein, pour pour répondre à ces difficultés-là et ne pas n'est se pas laisser affoler et essayer de s'adapter à faire à faire avec. Et deuxièmement, c'est la persévérance. Il n'y a pas d'autres moyens pour surmonter ce genre de crise. Et après, bien sûr aussi, <rire> pardon, être à, à, à l'écoute de, de nouveaux métiers, de nouveaux besoins, des endroits. Après. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, moi, quand j'étais jeune et j'ai fait le droit de l'homme, tout le monde m'a dit « Ah, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Pourquoi tu ne fais pas avocat de divorce Tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent. <rire> Les droits humains, ça ne va rien rapporter. Tu seras toute ta vie dans des… » Bon, aujourd'hui, je suis quand même au comité exécutif de L'Oréal. J'ai toujours cru, j'ai toujours eu cette intuition en moi que c'est exactement ça qu'il fallait faire, que je suive cette voie. Et il, y a une, um, il y a une sociologue uh, très connue, uh, uh, Eva Louriez, uh, qui a écrit uh, « La fin de l'amour uh, » et qui a écrit, uh, elle était interrogée sur sa carrière, elle a dit, c'est un peu comme, une, bah, c'est son sujet de travail, uh, c'est l'amour uh, en tant que sociologue, et elle dit, bah, c'est comme un peu une carrière, c'est un peu comme une histoire d'amour, c'est le hasard absolu et le destin uh, complètement écrit. Et donc, c'est à l'interface de ces deux-là, et c'est vrai un peu ça. Donc, il faut aussi suivre son intuition, ne pas se laisser décourager, même si je reconnais que la situation est bien sûr très complexe en
0: ce moment. Parfait. Ben, merci beaucoup, Alexandra, pour cette première partie. Je vois qu'il y a de très nombreuses questions, donc je vous propose d'aller prendre quelques questions de nos jeunes. La première, peut-être c'est Aurélien, qui est étudiant en école de commerce, qui nous dit quels sont les sujets ou les connaissances à maîtriser pour intégrer un département
1: RSE? Il y a deux voies d'intégrer un département RSE. Soit vous avez une formation liée directement au métier du développement durable, donc expert en biodiversité, ingénieur dans un domaine environnemental. Il y a cette expertise technique, ça c'est un des métiers. Et après, il y a bien sûr aussi des généralistes, donc ce sont des gens qui viennent du business, du marketing, de la communication, de la finance, hein, finance verte, c'est également un, un enjeu important. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de voix. Ce que moi, personnellement, j'aime bien voir, c'est l'engagement aussi. C'est-à-dire, c'est clair que euh, moi, dans mon équipe, euh, je pense à… Bah, j'ai quelques militants hein, qui sont donc venus d'associations de, de structures d'ONG très, très militantes pour justement enrichir. Et c'est quelque chose que dans mon équipe, tout le monde a un peu en commun, qui est cette volonté de transformer le monde. Donc, il y a aussi un peu un, un état d'esprit, mais il y a soit l'expertise technique, soit un généraliste qui, qui sait conduire ou contribuer à la conduite du changement.
0: Donc, les deux types de formations sont possibles. Et après, ce qui va faire la différence, c'est l'engagement que va avoir le jeune aussi. Donc, s'il enfin, a été bénévole dans des associations, il est engagé sur un sujet. C'est quelque chose que vous allez privilégier aussi euh, dans votre choix. Bah, on privilégie. Il y a plein d'éléments, mais on sent
1: l'engagement, on sent le talent. Il y, a, il y a donc un potentiel, il y a de l'expertise, la compétence. Mais c'est clair que c'est plusieurs choses. Font et ce n'est pas une seule formation euh, qui va mener euh, au, au métier de développement durable. Après, moi, quand il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent et qui me disent ah, ben, Je veux faire du développement durable, qu'est-ce qu'il faut faire Si vous avez une formation technique, moi, les formations RSE, je ne trouve pas qu'à l'heure actuelle, ils apportent énormément euh, pour, pour des de entreprises comme nous. Moi, je cherche des experts euh, qui connaissent vraiment bien le sujet euh, environnementaux ou. Ou je cherche des gens qui ont une expérience ou une compétence dans autre chose. Ça peut être vraiment des, des, des écoles de commerce, des gens qui ont des profils plus classiques, mais cet engagement-là, parce que pour changer le monde, on n'a pas juste besoin donc de, de gens qui connaissent comment on fait du reporting RSE, etc. C'est pas ça. On a besoin d'une multitude d'experts.
0: Parfait. Et donc du coup, il y a Estéphania qui nous dit euh, qu'elle est étudiante en master en coopération internationale à la Sorbonne et en achats internationaux et innovants à Cage Business School. Et elle nous dit euh, Est-ce que vous prenez aussi des, des jeunes, très jeunes en alternance, euh, aussi dans des postes en relation avec la RSE alors qu'ils n'ont pas encore vraiment l'expérience en entreprise
1: Est-ce que dans déjà arrivé, internants ouais. ou des stagiaires ça nous est déjà arrivé. Ça, c'est pas. On, moi, je, on n'est pas. Comme notre partie prise, c'est de dire toute l'entreprise se transforme. Beaucoup de responsabilités sont dans les équipes opérationnelles, chez hein. les patrons de marque, chez les marketeurs, etc. Mais dans mon équipe, j'ai déjà eu des apprentis, euh, même si j'ai de petites équipes, et euh, ailleurs aussi. Ouais.
0: Parfait. Il euh, y a Aude qui a 24 ans en bachelor à l'école internationale de marketing du luxe et en master ressources humaines qui demande en fait qui sont les personnes qui vous entourent, de combien de personnes se compose votre équipe et, et quel est leur rôle pour vous aider au quotidien.
1: Alors, moi j'ai uh, une trentaine de personnes directement rattachées. Um, il y a donc uh, de de, de gens très diverses, hein, donc euh, euh, d'origine, culture, formation, euh, euh, toutes, euh, toutes, euh, toutes, les parce que c'est vraiment, et c'est la richesse de mon équipe, je pense, euh, qui est d'ailleurs un, un, un peu euh, l'équipe rêvée de, de beaucoup de jeunes chez nous, parce que euh, c'est des gens très inspirants, très différents, donc il y a toujours beaucoup de départs, beaucoup d'échanges, beaucoup de richesses, euh, qui ont des profils, donc euh, ça va de Um, uh, ingénieur agronome, um, uh, pharmacie, docteur en pharmacie, jusqu'à des sociologues, uh, uh, quelqu'un qui a fait la communication chez Greenpeace, qui est ma directrice de communication, uh, um, jusqu'à un um, militant et quelqu'un qui a fait beaucoup de terrain humanitaire, uh, um, passant par uh, donc, vraiment des profils très, très différents. Un financier pour tout ce qui sont les questions de, de, de finances durables et reporting extra financier, uh, uh, donc uh, de, de profils très différents. Et après, en revanche, c'est aussi dans toutes les, tous les pays et toutes les marques et uh, tous les grands métiers de L'Oréal, la recherche et l'innovation, les opérations. Uh, J'ai des, des personnes qui me, qui me rapportent uh, sur, uh, fonctionnellement, ça veut dire sur le contenu. Mm -hmm. uh, et donc là, je dois avoir. Uh,
0: une bonne, bonne centaine de personnes en plus. Intéressant. Justement, on a un étudiant euh, de première année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui nous demande, euh, est-ce que vous êtes amené à travailler avec euh, d'autres départements dans l'entreprise Dans quelle mesure la politique RSE peut parfois rentrer en conflit avec d'autres intérêts de, de l'entreprise Et comment se fait l'arbitrage mm.
1: Bah, écoutez, ça, c'est tout le temps. On ne fait que ça. Hein? Donc, on ne travaille que les autres parce que sinon, on est complètement à côté de la plaque. Hein? Parce que sinon, on est euh, à côté de l'activité de l'entreprise et si on est à côté de l'activité de l'entreprise, on ne fait pas de la transformation. Euh, on on, on, fait de, on fait que de l'affichage. Hein? Donc, euh, ça, c'est pas du tout intéressant. Donc, nous, notre métier, c'est être quotidiennement en, en lien avec les autres. Euh, Aujourd'hui, ah, bien sûr, ça peut être quelquefois compliqué, mais ce qui est beaucoup plus facile que les premières années où vous avez raison, je pouvais avoir un objectif et ça pouvait rentrer en, en, en confrontation avec un autre enjeu d'entreprise. De, Maintenant, on est tous alignés sur là où on veut aller. Donc, tout le monde, par exemple, veut aller sur... On veut être en 2030, on sera à 100% de nos plastiques, seront soit du plastique recyclé, soit du plastique biosourcé. Maintenant, quelquefois, on n'arrive pas encore techniquement à le faire. On n'a pas tous les matériaux disponibles. On ne peut pas le faire sur tous les produits, etc. Mais ça, ça embête tout le monde et tout le monde avance dans le même sens. Et c'est en cela que je dis aujourd'hui mon métier est beaucoup plus, plus simple parce que cette um, vision est complètement partagée et on a moins ce, ce, cette, uh, cette uh, rentrée en confrontation. Après, bien sûr, moi, j'ai toujours envie… Il y a plus de budget disponible pour soutenir des causes, pour faire des choses. Et donc là, on est, on est maintenant, on est, là, ça sont des choses sur lesquelles je ne me parle encore un peu.
0: On a des questions liées à l'impact du Covid. Et on, il y a Julie, 21 ans, qui est en master à l'IESEG, qui nous dit selon vous, quel impact aura la crise du Covid sur les actions RSE au sein des grands groupes de luxe et plus particulièrement chez L'Oréal bah,
1: sur, chez nous, ça a accéléré. Hein. On va annoncer euh, donc, la semaine prochaine la nouvelle génération de notre transformation, de nos objectifs de transformation, qui seront donc nos objectifs en 2030. Je viens de vous citer euh, l'objectif plastique. Donc, nous, ça a accéléré. Ça a également fait qu'on a mobilisé 150 millions. en, en Uh, un, un investissement environnemental et, et uh, en, donc 100 en environnemental et 50 pour les femmes, ça a fait le plan COVID, donc chez nous ça a eu un impact d'accélération parce que je pense qu'il y avait quelque chose il y avait un moment de révélation donc uh, je pense pour beaucoup pendant la crise, uh, on, on a découvert des choses sur nous-mêmes, sur les autres, etc et uh, c'était un moment de, de preuve et je pense tout ce qu'on a préparé depuis presque 10 ans uh, un changement de de, de comment on voit le rôle de l'entreprise dans la société, comment on conçoit notre responsabilité. C'était un moment de preuve. Et donc, on a fait le plan COVID. Un mois après, on a annoncé 150 millions. Et maintenant, encore un mois après, on annonce notre, les objectifs de notre transformation 2030. Donc, pour moi, c'était un moment où j'ai pu voir à quel point L'Oréal est engagé et est engagé dans cette transformation. Après, je ne vais pas me mentir, il y a aussi des entreprises, il y a d'autres qui sont comme nous, je pense, et il y en a d'autres qui malheureusement pensent que maintenant le changement climatique ça va attendre l'année prochaine. Mais ils ont bien tort, bien sûr, parce que le changement climatique ça s'intéresse pas beaucoup à leurs opinions.
0: C'est justement une des questions qu'on a aussi euh, et qui revient par beaucoup d'étudiants. Alors c'est posé un petit peu différemment, je vais essayer de, 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 de résumer. Mais on nous dit euh, comment on s'assure quand on est un grand groupe finalement qu'on mène une vraie politique de RSE et qu'on n'est pas juste là pour faire du greenwashing ou pour s'assurer que c'est joli pour son image de marque, mais derrière il n'y a rien. Ça c'est votre rôle à vous et justement comment vous vous en assurez
1: oui, euh, donc, il euh, y, y a quelques règles de base. Après, c'est bien, bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Mais la première règle de base, c'est que la politique des RSE doit concerner les services et produits qu'on vend. Si vous voyez dans une politique diversité d'une entreprise pour laquelle vous vous intéressez, que la politique développement durable parle de choses qui sont un peu à la périphérie de l'entreprise, ben, là, déjà, on sait que ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, Um, il faut qu'on parle du cœur du métier, c'est-à-dire pour nous, c'est le produit de beauté et donc qu'est-ce qu'on va faire pour que demain, les produits de beauté soient fabriqués différemment, sont distribués différemment, sont vendus différemment, les ingrédients sourcés différemment, que um, le, le packaging fait différemment. Donc, ça doit vraiment être au cœur de l'entreprise. Et après, c'est très simple. Hein. C'est comme en financier, comme sont les objectifs financiers il y a des indicateurs et chaque année, on a une transparence. On se fixe des objectifs et chaque année, on reporte dans la transparence sur qu'est-ce qu'on a atteint ou pas euh, et euh, où est-ce qu'on en est.
0: Parfait. Euh, on nous dit aussi à euh, ces gens qui est étudiant de 23 ans en M2RSE à Montpellier Business School, qui nous dit que l'ONU a fixé des objectifs de développement avec un agenda 2030. Est-ce que vous, c'est quelque chose que, que vous regardez et comment vous vous situez par rapport à ça Oui, bien sûr. On fait chaque année aussi, vous
1: pouvez voir dans notre rapport développement durable, qu'on on sur le, les objectifs, donc c'est les ODD, Uh, et sur ces objectifs uh, auxquels uh, on, on contribue, uh, je pense, uh, on contribue uh, sur 17 objectifs de du développement durable de l'ONU um, et on fait donc une, um, uh, on met en on miroir uh, nos engagements avec uh, ces engagements uh, demandés uh, à ces objectifs de développement durable par l'ONU uh, pour rendre compte uh, aussi avec cette grille de lecture-là. Oui
0: on a un étudiant de Sciences Po qui nous dit que vous avez parlé tout à l'heure des relations que vous aviez avec le secteur associatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de, de quel type d'association il s'agit Quels sont les liens que vous avez Et aussi les motivations peut-être pour vos collaborateurs et les collaborateurs de, de ces associations de travailler ensemble.
1: Hmm. Oui, ça c'est… Donc, il y a différentes volées. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc, il y a différentes… Il y a tellement de partenaires et tellement d'associations… Donc, une première nature est de, de, euh, à, à, les associations de terrain, hein, l'ancrage territorial très proche de nos usines, centres de distribution. Donc, les acteurs vraiment de là où nous sommes implantés. Donc, ça peut être des, des associations qui aident les jeunes à Clichy ou à Olney, en, en Inde. C'est une association qui aide les enfants réfugiés, qui scolarise les enfants réfugiés. À, 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 à Sao Paulo, à, dans la favela de Sao Paulo, on a créé un programme pour faire venir le jeune, pour le former comme opérateur industriel. Donc, ça, c'est une nature de programme. Après, on a une autre qui est autour de tout nos programmes de développement durable. Par exemple, pour nos projets de sourcing durable, quand on source des ingrédients naturels, Uh, au Burkina Faso, au Maroc, au uh, Madagascar, on travaille toujours avec une ONG locale pour être sûr que um, les bénéfices et les méthodes d'agriculture soient durables et que les bénéfices reviennent aux producteurs et permettent uh, de créer des coopératifs, d'améliorer le revenu, etc. Et uh, Ensuite, on a um, donc, ça c'est autour de nos programmes environnementaux. Ensuite, on a uh, le relation autour de l'engagement citoyen de nos collaborateurs. On permet à nos collaborateurs de s'engager. Donc, on a une journée par an où les collaborateurs, tout le monde en France, va aider des associations. Donc, ça s'appelle le Citizen Day. Et en fait, ce n'est pas toute l'année, mais c'est une fois par an. Et là, en revanche, c'est 40 ou 50 personnes qui viennent et qui euh, rénovent un local ou qui font une grande action, une grande journée pour le bénévole ou pour le bénéficiaire. Donc, c'est quelque chose um, uh, qui plaît beaucoup uh, et qui est impactant aussi pour le milieu associatif parce que là, certes, c'est une fois par an, mais c'est la masse de gens qui vient et qui peut donc peindre à un hôtel entier, à un hôpital entier, etc. Et après, on a bien sûr les associations avec lesquelles on travaille tout au long de l'année um, donc, soit euh, pour du mécénat de compétences, soit dans le cadre de la fondation, on travaille donc avec tous les acteurs de la précarité euh, et aussi euh, souvent des hôpitaux pour euh, promouvoir donc, euh, les, les soins de bien-être et beauté pour des populations très fragilisées ou des gens en souffrance. Et après, on a bien sûr toutes les associations féministes euh, avec lesquelles on travaille sur nos propos un programme pour um, uh, favoriser, uh, pour uh, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a un dernier volet de relation avec les, les associations que les dialogues. C'est-à-dire, chaque fois qu'on met en place une nouvelle stratégie, un nouveau programme, de nouveaux projets, on interroge les acteurs de terrain, on interroge les associations les, avec leur expertise et leur point de vue. Euh, sur quoi ils veulent nous challenger, ou est-ce qu'on pourrait faire mieux, différemment, et qu'est-ce qu'ils proposent.
0: Et s'il y a une nouvelle association que vous ne connaissez pas, et, et, que vous connaissez pas pardon, et qui est intéressée pour travailler avec L'Oréal, elle peut venir contacter la Fondation L'Oréal ou, ou, ou votre équipe Bien sûr, bien sûr. Son... Et si,
1: après, on, 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 a, on a des lignes, hein, parce que ça, c'est extrêmement important quand on, fait, quand on fait mon métier, c'est-à-dire on ne s'éparpille pas. Donc, nous, on a déjà beaucoup de projets, mais il faut, pour avoir de l'impact, il ne faut pas saupoudrer. Il faut vraiment rester fidèle à ces thématiques d'engagement. Et dans ces thématiques d'engagement, en revanche, on est toujours à la recherche de, de nouveaux partenaires.
0: Il y a une étudiante de Schema qui nous dit que L'Oréal a proposé un objectif scientifique en matière de carbone et qui prévoit d'atteindre un objectif de neutralité du carbone et de réduire les émissions carbone d'ici 2025. Elle nous dit, pour un grand groupe, ce n'est pas facile. Comment allez-vous y arriver? Comment allez-vous mettre ça en œuvre? Alors, donc, que... il y a différentes chances. Donc, cette étudiante me connaît un peu,
1: donc je vais faire une grande réponse un peu technique aussi. Donc, <rire> euh, il y a, euh, il y a en 2025, on a commencé à mesurer, vous savez, c est, c est les sciences environnementales, euh, ce n'est pas, pas, pas vieux comme, euh, comme métier, comme connaissance. Donc, en 2005, on a commencé à mesurer notre impact carbone. Et bien, et comme tout le monde, on a regardé donc, nos émissions de notre activité industrielle, notamment. Parce que nous, on produit 80% de nos produits nous-mêmes et on a après des centrales de distribution. Donc, ça, dans, la, dans les mesures de carbone, il y a, et après, ce sont donc, on a, le, 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 la communauté internationale a commencé à élaborer des protocoles de mesures à émissions CO2 qui a donc a, a mis, Um, Différentes um, scopes, on appelle ça. Donc, il y a un premier scope, c'est uh, les émissions qu'on émet directement. La deuxième, c'est l'énergie qu'on achète et là pour uh, faire fonctionner um, nos installations, etc. Et le troisième, c'est toutes les émissions qui sont liées à notre activité. Donc, ça veut dire, bon, quand vous, vous prenez une douche chaude avec nos shampoings ou nos shell douches, c'est notre scope 3. Oui. Hein? Et donc, ça, c'est très important à savoir. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est donc en 2009, c'était le premier objectif environnemental, on a dit on va réduire nos émissions CO2 par rapport à une, à une base de 2005 de 50 En 2013, on a dit on va faire 60 La réalité, c'est qu'en 2020, on a fait moins de 80 sur le scope 1 et 2, donc tout ce qui est sous notre contrôle direct. Donc, on a fait moins 80 sur nos usines et centrales de distribution. Et um, ça, c'est vrai, ça fait de nous une des entreprises les plus performantes en réduction du carbone. Et en 2025, on sera à zéro carbone, donc à carbone neutre pour tous nos sites. Donc, nos usines de production, nos centrales de distribution, nos bureaux, nos centres de recherche. Mais bon, ça ne suffit pas parce que, bon, ça, on peut le faire parce qu'on ne s'approvisionne plus qu'avec de l'énergie euh, renouvelable parce mmh. qu'on a fait beaucoup d'efficacité énergétique, on a mis des innovations quand il faut, etc. Maintenant, le vrai challenge, c'est ce scope 3. Ça veut dire ce que vous consommez, ce que nos fournisseurs consomment, ce que nos transporteurs hein, consomment, etc. Et c'est donc ce scope 3 sur lequel on travaille pour 2030, et là, on s'est ajouté donc des défis énormes et complémentaires, mais qui sont absolument nécessaires si on veut s'inscrire sur une trajectoire de 1,5 degré. Hein, on sait que le climat ne doit pas se réchauffer plus de 1,5 degré. Bon, on sait déjà qu'on ne va pas l'atteindre, mais nous, on s'impose quand même ça, de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans une trajectoire 1,5 degré. Et là, on sait… Qu'on doit réduire, par exemple, votre consommation d'eau chaude, on doit ré réussir à les réduire de 25%. Donc, bon, quand vous prenez une, une douche chaude, plus de bain, hein, parce que ça, c'est vraiment pas bon pour le développement durable, mais de l'eau chaude, un degré moins chaud, ça change déjà complètement les émissions de CO2. Au lieu, la, le temps d'une douche est en moyenne 8 minutes, bon, passer sur à 5 minutes change complètement la donne. Donc, euh, et, mais comme tout le monde n'est pas prêt à ça, nous travaillons aussi sur des innovations. Par exemple, euh, 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 comment on appelle ça uh, dans, la, dans la douche, uh, 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 là où l'eau sort, ça s'appelle pour une douche hein? Oui, peut-être c'est ça. Donc, <rire> et là, on travaille avec, pour les coiffeurs sur un système qui fait que um, les gouttes sont séparées uh -huh. ils s'interchoquent. Et donc, ça fait une nouvelle efficacité, une nouvelle expérience qui est très agréable et consomme 80% d'eau chaude en moins. Et donc, ça, comme ça, on essaie aussi de trouver donc, des innovations qui permettent à, à, de répondre aux enjeux environnementaux, mais également, à, bien sûr, à, 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 de nouvelles, à une expérience améliorée parce que les gens ne changeront de comportement que si l'expérience est meilleure que celle d'avant.
0: Super. On a Lisa qui est étudiante en licence de droit à l'université de Rennes 1, qui demande si votre côté juriste s'exprime dans votre métier de, de directrice générale de la RSE, et si oui, comment? Euh, bah, oui, mon côté juriste,
1: je pense, s'exprime parce que même si j'ai un côté très, très intuitif que je cultive hein, et je conseille à tout le monde de cultiver, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de structures. Et donc, je suis très analytique et très conceptuelle. Et dans le métier du social, c'est un vrai, vrai avantage parce que, et dans l'entreprise, parce que du coup, ça rend ces métiers sérieux, ça leur donne un assise différent. Et ça fait qu'on ne va pas voir le, le grand patron avec de bonnes intentions, mais avec un projet bien construit de A à Z. Donc, moi, je trouve que mes études de droit m'ont permis de vraiment très, très bien structurer ma pensée, je pense. Et euh, je trouve que c'est énorme, un énorme avantage pour mon métier et pour tous les métiers, certainement.
0: Super. On a Déborah qui a 26 ans et qui est diplômée de Subdeco la Rochelle en RSE et développement durable, qui dit que vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité d'une vraie transformation vers un nouveau modèle. Est-ce que chez L'Oréal, vous envisagez de devenir une bicorp Je ne sais pas si tous les jeunes savent ce que c'est. Peut-être que vous pouvez réexpliquer euh... Le B Corp, c'est une
1: certification qui vient des États-Unis, qui est donnée à certaines entreprises qui s'engagent donc dans une transformation et qui euh, inscrivent la valeur euh, sociétale et environnementale dans le, dans le cœur de, de, de leur métier. Moi, pour vous dire la vérité, non pas trop, euh, mais pas parce qu'on ne pourrait pas le faire, mais parce que je ne vois pas très bien ce que ça nous apporterait en plus. Uh, donc, aujourd'hui, on est inscrit dans une telle transformation que toutes ces étiquettes que je peux mettre en plus qui demandent donc uh, du de temps de travail en plus pour remplir le dossier, parce que c'est quand même très administratif, de l'argent que je ne mets pas dans des projets de terrain, je n'ai pas encore complètement compris la valeur ajoutée um, par rapport à, à, à tout ce que nous faisons déjà. Si c'est pour démarrer uh, une transition à uh, uh, une transformation, pourquoi pas? Mais là, le, le B Corp, ce n'est pas non plus quelque chose que le, bah, pas quelque chose que le consommateur qui que lui parle ou qui parlerait aux gens en, en général. Donc euh, Mais c'est un départ. Il y a des gens dans mon équipe qui ont un autre avis.
0: Peut-être qu'ils me convaincront à, à bientôt, mais pour l'instant, non. On a justement une question d'Axel, qui a 21 ans et qui est étudiante en marketing du luxe à Paris et qui nous dit, euh, est-ce que le développement durable, ce n'est pas une plus une tendance qu'une conviction pour les consommateurs Et comment on peut éduquer les clients à un monde plus durable
1: ben, Ça, c'est compliqué. Je ne pense pas que ce soit une tendance. Ben, ou comme si on appelle tendance, c'est une tendance de fond. C'est-à-dire, ce qui était intéressant, même pendant le covid il y avait quand même dans les études d'opinion 70% des gens partout dans le monde, hein, et ça pouvait même monter plus, euh, qui disaient que euh, le changement climatique est au moins aussi important que le COVID. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Donc il y a une prise de conscience, on arrive à un point de bascule. Quand on veut conduire du changement dans le monde et dans une société, il faut à un moment un point de bascule. Et comment on arrive à un point de bascule C'est quand il y a suffisamment de, de monde, quand on arrive, que ça devient un peu… Hein, il y a quelque chose qui fait euh, qu'on qu bascule de l'autre côté. Et ça, on le voit très clairement sur le changement climatique. Ça, c'est arrivé. Sur le changement climatique, euh, tout le monde a compris que c'est sérieux. Presque tout le monde. Hein, il y a quelques exceptions, euh, malheureusement, de gens euh, qui ont du pouvoir. Mais euh, en général, tous les gens qui, qui, qui euh, ont compris que quand une hypothèse scientifique est défendue par 99 6 de scientifique, ça veut dire que cette, scientifique, cette hypothèse scientifique a une très très forte probabilité de se réaliser. Et donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de gens qui ont compris ça maintenant. Et donc, je pense que c'est quelque chose de fond. Ce qui est difficile pour les gens, c'est de traduire ça en comportement d'achat ou de consommation. Parce que surtout quand on est des consommateurs de luxe, c'est très difficile de trouver de luxe durable, hein, de trouver donc des projets où on peut consommer euh, euh, sans mauvaise conscience. En revanche, quand on, très, on, sent très, on sent une très, très forte appétence pour ça. C'est-à-dire que les gens veulent, et ça c'est intéressant parce que nous, on, on travaille là sur un système d'affichage environnemental et social. Donc, quand vous achetez un produit de cosmétique, de savoir quelle est mon empreinte environnementale et sociale de, de ce produit. Et autant que dans, les, dans le, la consommation, grande consommation, les gens sont prêts à accepter que on est dans une démarche de progrès, que quelquefois il y a des produits qui n'ont pas encore un empreinte parfaite, etc. Dans le luxe, les consommateurs et consommatrices disent, ça ça pas une bonne empreinte, mais moi, vous êtes une marque de luxe, vous me faites payer, vous vous occupez pas de ça, c'est inadmissible. Et donc là, on voit très clairement que le consommateur luxe attend des marques qu'ils s'occupent et qu'ils font leur travail, ils estiment que c'est de la responsabilité des marques. Et ça, ça va devenir un enjeu pour les marques énormes. Et donc, c'est comme ça que le consommateur luxe va entraîner les marques de luxe à changer.
0: On a Tiffen, qui est stagiaire trade marketing chez Armani et qui est étudiante à l'ESA Business School, en M1, qui nous demande si, euh, pensez-vous qu'être une femme a impacté votre carrière Si oui, comment Et sinon, comment
1: ah ben si ça, ça impacte tout. On peut pas, c'est-à-dire il faut pas se raconter que le genre qu'on a ou l'origine qu'on a n'impacte pas notre vie. Donc ça c'est ça c'est un mythe. Euh, bien sûr ça a impacté. Donc euh, quelques souvent euh, c'était plus dur. Hein, c'est Moi je trouve ça très pénible et je trouve ça encore aujourd'hui pénible. Et, euh, mais sauf que maintenant les gens n'osent plus. Et ça, c'est très agréable. Mais euh, moi, les blagues, les, les trucs à moitié drôles, euh, les, les réflexions, mais aussi la démonstration de pouvoir, etc., bien sûr, ça m'est arrivé euh, tout au long de ma carrière. Et, et, euh, euh, et sauf que pour, souvent, je l'ai pris pour moi et je me suis dit, ah, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez euh, ceci, pas assez cela. Et, euh, euh, et bien sûr, souvent, le reproche. Quand on, est, quand on est une femme avec une forte personnalité, tu es trop dominante, tu es trop ceci, trop cela. Bon, là, c'est important qu'on comprenne quand même en tant que femme qu'est-ce qui est un, un, un levier d'amélioration personnelle et qu'est-ce qui est un problème de l'autre. Hein? Et donc, on lui laisse son problème, on s'occupe de soi-même, bien sûr, toujours dans une démarche de progrès, et on ne laisse rien passer. On ne laisse rien passer. C est, c est, maintenant, ça m'arrive très rarement, mais c'est encore l'autre jour et c'est arrivé. Il y a un collègue que j'adore par ailleurs, mais, mais qui vient me faire un geste qui était complètement inapproprié. Sauf que maintenant, je dis directement, excuse-moi, c'est complètement inapproprié ce que tu fais. Il me dit, ah oui, excuse-moi, tu as complètement raison, j'étais à côté. Mais il ne faut pas hésiter, il ne faut jamais rien laisser passer. Et après, ça a pu être certainement uh, aussi être un avantage uh, à la nomination quand on arrive au pouvoir aujourd'hui. Uh, uh, mais uh, moi, je n'ai aucun problème avec ça parce qu'il faut quand même dire que depuis des centaines d'années, des hommes sont nommés parce qu'ils sont des hommes uh, et des hommes blancs. Et donc, si maintenant je suis nommée parce que je suis une femme, bah, très bien,
0: ça me va parfaitement. La dernière question, c'est quoi selon vous le futur de la RSE chez L'Oréal ben, le futur de la
1: RSE, c'est que euh, moi, euh, je vais euh, disparaître parce que, en fait, euh, les gens l'ont tellement intégré dans leur métier, dans leur quotidien, dans leur, euh, dans leur euh, euh, travail, dans leur manière de faire. C'est très clair. En 2030, il n'y a plus de directeur RSE chez L'Oréal. Ça, c'est très clair. Eh
0: bien, écoutez, euh, Alexandra, un énorme merci déjà pour euh, votre franchise, pour les conseils que vous avez donnés. Euh, le temps passe toujours trop vite et ce soir encore, on, on arrive du coup à la fin de, de notre heure d'échange. Merci à tous les jeunes qui se sont connectés et à, aux très nombreuses questions. Euh, je pense que maintenant, vous y voyez beaucoup plus clair sur le rôle d'Alexandra, la RSO au sein du groupe L'Oréal et puis la Fondation L'Oréal. Il euh, y avait plein de questions, je m'excuse pour toutes les questions que je n'ai pas pu prendre. La bonne nouvelle, c'est il euh, bah, y a plein d'ambassadeurs du groupe L'Oréal qui sont présents au quotidien sur My Job Glasses et qui seront ravis, justement, de poursuivre ces échanges. Vous avez dit que maintenant, la, la RSE était portée par tout le monde. Donc, n'hésitez pas aussi à aller poser des questions sur la RSE aux, aux différents ambassadeurs du groupe L'Oréal. Et euh, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, jeudi 2 juillet à 18h, pour un autre invité d'exception, puisqu'on va recevoir Nicolas Damacieux, qui est le directeur de la recherche du groupe Orange. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Je vous dis à dans 15 jours. On vous enverra aussi le lien du replay euh, que vous pourrez partager. Et puis encore un grand, grand merci à Alexandra pour pour tout ce que vous nous avez partagé. Et puis euh, à dans 15 jours avec Nicolas Damacieux et, euh, et le groupe Orange. Merci. Merci.